0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. Księga.
1: Księga. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Można łatwo myśleć o naszym życiu chrześcijańskim, katolickim. Albo jesteśmy mniej, albo bardziej gorliwi. Ci bardziej gorliwi chodzą częściej do kościoła, przystępują do komunii, co miesiąc do spowiedzi, a ci mniej gorliwi rzadziej uczestniczą w tym wszystkim i tak w sumie jakoś życie leci. Dużo od nas pewnie zależy, ale czy tylko od nas? I czy Bóg walczy o człowieka?
2: Zdecydowanie Bóg walczy o człowieka, Bóg walczy o każdego z nas, walczy do ostatniego tchu, można by tak powiedzieć, chociaż naszego tchu, do ostatniego tchu naszego życia. do ostatniego tchu Jezusa na krzyżu też. I do ostatniego tchu, to, to dokładnie tak i tutaj najbardziej widać, jaką cenę jest gotów Bóg zapłacić za to, żeby uratować nas od wiecznego potępienia. To jest właśnie to, do końca nas umiłował. Bóg nie zachował dla siebie niczego, żeby nas uratować. To jest niesamowite i tutaj widać tą walkę w szczególny sposób męcy i śmierci Jezusa.
0: Jest jakaś pedagogika Boża na Jego sposób walki o nas i na komunikację z nami. Dziś o tym będziemy mówić, czyli jak Bóg walczy o nas w naszym zwykłym życiu, zwykłym, niezwykłym. Zaczynamy od czytania z Księgi Mądrości, rozdział 12, wers 13 i od 16 do 19.
1: Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma piecze nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twojej sprawiedliwości. Wszechwładza Twoja sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twojej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami, z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że Sprawiedliwy powinien miłować ludzi i wlałeś Synom Swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
0: Mówimy o Bożej pedagogice, o tym, jak Bóg walczy o nas. Tu jest napisane, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Rodzic, który
2: na wszystko pozwala, chyba
0: często ponosi pedagogiczne porażki.
2: To prawda, Bóg nas wychowuje. Myślę, że to jest bardzo dobre porównanie. Bóg nas wychowuje, szanując naszą wolność, jednocześnie nam przedstawia bardzo konkretne zasady życia uczy nas wybierania dobra, odrzucania zła, czyli ukazuje nam, co jest dobra, co jest złe. Bóg nie narzuca nam w żaden sposób swojej wszechwładzy, swojej wszechmocy, chociaż mógłby, jak to się mówi, po to, czy jednym styknięciem palca podporządkować nas całkowicie swojej woli, ale dał nam wolną wolę. Dał nam możliwość przeżywania naszego życia w oparciu o nasze własne wybory. Ale z drugiej strony Bóg przychodzi do nas i objawia nam siebie po to, żeby ukazać nam, dobro i uzdolnić do tego, byśmy to dobro pokochali i je wybrali w naszym życiu. Ryzykant. Każdy rodzic, który zaufa swojemu dziecku, w pewien sposób ryzykuje, co pewnie ci, którzy mają dzieci, nieraz na własnej skórze yy, doświadczyli. Ale miłość yy, pozostawia wolność. Myślę, że w miłości jest coś takiego, że osoba, którą kocham, ja, jej, ja jej chcę, chcę jej zaufać i chcę też poznać jej możliwości, poznać wybory, których dokona. Pan Bóg z jednej strony w swojej wszechwiedzy wie, co my, co my zrobimy, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że jest ciekaw tego, w jaki sposób my wykorzystamy potencjał, który nam dał. W jaki sposób wykorzystamy dary i charyzmaty, które w nas złożył, w jaki sposób pomnożymy talenty, które od niego żeśmy otrzymali. I w tym sensie Bóg nam ufa i jest otwarty na to, co my ze swoim życiem zrobimy.
0: Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twojej potęgi. Myślmy dalej o pedagogice, czyli dziecko, wyobraźmy sobie, takie troszkę dobre, troszkę niedobre. Uznaje tam ojca, prawda, wie, że to od niego dużo zależy, ale czasem łasi swoimi drogami i ma różne pomysły, ale zawsze wraca. I Bóg jakby okazuje moc, tak rozumiem pełną łaskę
2: okazuje, Miłość, Ale też stawia granice. Mhm. Bardzo konkretne, tak? To nie jest taka antypedagogika, takie bezstresowe wychowywanie, że dziecko, ty sobie rób, co chcesz, prawda? I nie. Bóg daje nam jasne granice. Zresztą wychowanie polega na tym, żeby ten świat wartości przedstawić. Powiedzieć, to jest dobre i to powinieneś czynić, to jest złe, tego nie wolno ci czynić, nie powinieneś tego czynić. I myślę, że to objawienie mocy tutaj też polega na tym, że Bóg te granice nam stawia. Kiedy my mamy takie wahania, czy tak popłynąć, prawda, z prądem tego świata i tak zobaczyć, co z tego wyniknie, to Bóg wyraźnie interweniuje w nasze życie, pokazując, że to jest nie tędy droga. Nie zamyka nam tej drogi, ale w jakiś sposób pokazuje, że to... Słup stoi. Tak, tu stoi słup graniczny, prawda, znak stop, prawda, nie idź dalej, no. Co my z tym zrobimy, to już jest nasza sprawa, ale, ale Bóg daje szansę i, i, i stwarza okoliczności takie, żeby nas zabezpieczyć też przez złem. Mówimy o tym, że przykazania Pana Boga są takim wychowawcą dla nas. W starym prawie zwłaszcza, pokazując nam, co jest dobra, co jest złe i skłaniając do tego, żebyśmy je zachowali, ale nie zmuszając. Dalej idąc tą
0: pedagogiką jest napisane i każesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Czyli tą moc. Czyli jeżeli ktoś zna tę moc i potęgę i nawet ją uznaje, to go nie broni przed zuchwalstwem, czyli taki prymus domowy, rodzinny, który się wkupił, mu się wydaje, że się wkupił w łaski rodziców i że to wszystko załatwi, a jeszcze nad innymi będzie miał kontrolę. O nie,
2: nie, nie, nie. To jest gorsze przewinienie. Tak, to jest nie tędy droga. To jest na tyle gorsze przewinienie, że w, w kategorii grzechów ono się zaliczy także do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. tak? Czyli takie zuchwałe grzeszenie w nadziei otrzymania miłosierdzia. Ja wiem, że to jest złe, ale sobie mówię, prawda, syn jestem, mogę to czynić, wolny jestem, to ja będę robił co chcę, a potem Pan będzie mi musiał przebaczyć. To jest bardzo niebezpieczna postawa. Myślę, że względem naszych rodziców też. Bo w ten sposób, względem rodziców, to tracimy ich zaufanie przede wszystkim. Z tak względem innych ludzi w ogóle. Tracimy zaufanie. Yy, wiemy, że na zaufanie trzeba zapracować, bardzo łatwo je stracić, potem trudno jest je odzyskać. Pan Bóg ma dużo większy, bo nieskończony prawda, zasób cierpliwości do nas i miłość bezwarunkową. Ale tego rodzaju postawa może sprawić, że my sami zamkniemy się tak na łaskę Jego przebaczenia, że może się to skończyć nawet w ostateczności wieczną karą, czyli odrzuceniem Pana Boga na wieki, bo jak go będę traktował w taki no, niepoważny sposób, lekceważący sposób i mogę się tak do tego przyzwyczaić, że w sumie przestanie Pan Bóg robi na mnie wrażenie. Czyli tak
0: dobrze mi się wydaje, mi się wydaje, że tak dobrze znam Boga i jakby zasady i tak mocno siedzę w kościele, w strukturze, czy to parafialny, czy zwał, bo to nie ma tu znaczenia, że wydaje mi się, że ja kontroluję Boga, bo tak dobrze Go znam. Mhm. Czemu? Bo to nie ma zagroż wolności.
2: Kontroluję, czyli mam Go w garści. To On daje wolność. No i dlatego... Bardzo mocno tutaj dzisiaj w tym słowie nam Pan Bóg, Księdze Mądrości, przypomina, że tego rodzaju rzeczywistość będzie się zawsze wiązała z karą. Z karą. I ta kara może mieć wymiar doczesny. Będzie jakimś takim wezwaniem do pokuty, wezwaniem do nawrócenia. Ale jeżeli ja tego nie podejmę, może mieć wymiar wieczny. Rządzisz nami z wielką oględnością. To są piękne sformułowania. Nie wiem, jak to jest
0: słownikowo w języku hebrajskim czy greckim, ale ta oględność to jest tak, że
2: Naprawdę, nie czepiajmy się paragrafów, chodzi o coś innego. Myślę, że to dobre porównanie. No, dla Pana Boga szczegóły mimo wszystko są ważne, bo życie składa się z drobiazgów, często też mówimy, a po ludzku mówimy, że diabeł tkwi w szczegółach. Ale też Pan Bóg y, nie jest karnistą, tak? nie jest, y, nie wiem, czy to jest dobre słowo, jurydystą, tak? nie jest prawnikiem. Matematykiem. Matematykiem nie jest, chociaż w, każdy z tych zawodów prawda, od niego pochodzi, ale nie podchodzi do nas, nie, 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 nie traktuje nas jako właśnie taki matematyk, który będzie wszystko wyliczał i, i teraz nie ma tutaj żadnego pola manewru, bo dwa plus dwa musi być 4 i koniec. Bóg pozostawia nam bardzo dużą przestrzeń wolności, tak jak już to powiedziałem, daje nam bardzo duży kredyt zaufania. I to jest też wyraz Jego wszechmocy, wyraz Jego potęgi, wyraz Jego miłości, bo On wszystko ma pod kontrolą. Mimo wszystko. On nawet kiedy daje nam tą wielką przestrzeń wolności, to i tak Jego opatrzność nad tym wszystkim czuwa. Owszem, złe wykorzystanie tego daru wolności, tego kredytu zaufania może mnie bardzo poważnie poranić albo zniszczyć. Ale jeżeli ja nawet zniszczę Boży Plan w stosunku co do siebie, to On zawsze ma nowy plan, żeby mnie ratować. Na koniec... Autor z Księgi Mądrości zapisał takie słowa.
0: Nauczyłeś swój lud tym postępowaniem, czyli tą pedagogiką, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. A propos matematyki, matematyka a matematyką,
2: mhm. natomiast chodzi o relacje. Tak, zdecydowanie. Ym, wiara jest relacją z Panem Bogiem. Bóg z nami postępuje jako ze swoimi dziećmi. Bóg wchodzi z nami w relacje. Bóg stworzył nas dla relacji ze sobą. I teraz my... Przyjmując od Niego całe to bogactwo Jego miłości, którą Ona nas wylewa i ten kredyt zaufania i tą przestrzeń wolności, jesteśmy wezwani do tego, byśmy Go naśladowali w tym, w stosunku do innych ludzi. Byśmy żyli na świecie jako Jego dzieci, a więc jako ci, którzy doświadczając miłości od Boga, chcą także tą miłość dawać innym, dzielić się nią po to właśnie, żeby to Królestwo Boże w ten sposób mogło się coraz bardziej wokół nas rozszerzać. I ta pedagogika przechodzi z Boga na ludzi. O ile to
0: jest możliwe, ludzie podobnie powinni z miłością i miłosierdziem patrzeć na świat. Tu mi się kojarzy taka sytuacja, kiedy dziecko wykonuje jakieś zadanie, choćby matematyczne, niech będzie, odrabia lekcje z rodzicami czy to jest dobrze, czy niedobrze, czy ja coś naknociłem, czy nie, czy on mnie nie wyrzuci z domu, jak tak źle dodałem dwa plus trzy i wyszło mi siedem. A ojciec patrzy na to i mówi, narobił się dzieciak, narobił. Może on nawet nie wie, ile to jest, ale to nie ma znaczenia. Przyszedł, przyszedł. Jest, jest. mój kochany.
2: Tak jest. Moje dziecko. I dlatego to ostatnie zdanie tego, że to jest bardzo fajne. Wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Jeżeli coś się zawali w moim życiu, zawsze mam tą nadzieję, że mogę wrócić, co zawsze zostanie przyjęte. Za chwilę przeczytamy fragmenty z listu świętego
0: Pawła apostoła do Rzymian. Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersja od 26 do 27.
1: Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
0: Przed chwilą mówiliśmy o pedagogice Pana Boga i o tym, jak postępuje wobec swoich dzieci. Jako ojciec, do którego przychodzi dziecko, przecież on wie, że to jest inny poziom, Przecież nie będzie mówił do tego dziecka o problemach politycznych tego świata, bo to nie jest na jego głowę. Dziecko potrzebuje obecności i miłości. I wtedy czuje spokój i sens. Tak chyba jest z nami. To Duch Święty to jest ta obecność, miłość, której doświadczamy,
2: jak z Bogiem się komunikujemy, od Ojca przychodzi. Oczywiście, że tak. Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi, co wyznajemy w każdym wyznaniu wiary, każdą niedzielę. I uroczystość został nam dany po to, żeby przenikać nasze serca, żeby nam towarzyszyć, żeby być takim naszym obrońcą, stawiennikiem, parakletem, czyli takim, który jest przy nas jako pewien gwarant i potwierdzający też to, że my jesteśmy dziećmi Bożymi i broniący nas przed wpływami tego świata, przed wpływami władcy tego świata, czyli złego ducha, jest przy nas jako ten, który podtrzymuje w nas nieustannie świątynię Bożą, która w nas jest od momentu tu świętego. No, o ile nie, po, nie, nie paraliżuje Ducha Świętego e, grzech w naszym życiu, o tyle On jest w stanie e, i bardzo skutecznie, jako Bóg Wszechmogący czyni to, przedstawiając nieustannie nas też i Ojcu, i Synowi. Gdy
0: bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie umiemy wyrazić słowami. No, często padało w ostatnich audycjach to, że być może trudno nam jest wejść w takie realie rzeczywiste, mistyczne przy świętej na przykład. Prawda? Albo, że ta nasza modlitwa jest taka siaka, różna, nie specjalnie jakaś głęboka. Często nie umiemy się modlić. Duch przyczynia się za nami. Ale nie wiem, jak wiele osób ma takie doświadczenie, że Duch się przyczynia za nami w modlitwie. Ja przyznam szczerze średnie. Mhm. Bo, bo staram się mhm. tego nie traktować intelektualnie że sobie tą konstrukcję wyobrazić, że owszem ja mówię i duch sprawia, że, że co, że Bóg te słowa przyjmuje albo, że one gdzieś wyżej się znoszą, Przepraszam za taką banalność, mhm. ale czy to chodzi o takie doświadczenie, że Bóg jest z nami w tym momencie?
2: Myślę, że po części Zducha? tak. Znaczy, Święty Paweł w ogóle, kiedy pisze już tam w innym liście o charyzmatach, w liście do Koryntia pisze o charyzmatach Ducha Świętego, mówi m.in. o modlitwie w językach, modlitwie językami. I ten fragment listu do Rzymian, ósmy rozdział, 26 szósty werset, bardzo często właśnie odnosimy jako dar modlitwy językami. Że Duch Święty stwarza w nas taką formę modlitwy, której nie da się wyrazić słowami, ale za pomocą której to modlitwy, Duch Święty wypowiada się w nas. Wypowiada się w nas w sposób, którego nie jesteśmy w stanie pojąć, ale on, który zna nasze pragnienia, z wie, co się wkryje w naszym sercu, nas do tego, byśmy wyrali przed Panem Bogiem swoje serce. W ogóle dar modlitwy w językach, jeżeli teraz można na ten temat powiedzieć więcej, często jest porównywany do takiej modlitwy gaworzącego dziecka maluśnikiego wobec rodziców. Prawda, wyobraźmy sobie takiego malutkiego Bobaska, który ma kilka tygodni, prawda, kilka miesięcy. On mówić nie potrafi. Nie powiem mamie, prawda, jestem zadowolony, dobrze, że mnie nakarmiłaś, prawda, dobrze, że mnie przewinęłaś, ale jest szczęśliwy, kiedy jest najedzony, jest wyspany, jest, jest, jest przewinięty, jest mu, jest mu dobrze. Leży zadowolony cały swoim łóżeczku, mama, tata się na nim pochylają, prawda, coś tam do niego gugają, jak to rodzice. I ten mały dziecko zaczyna wtedy właśnie wypowiadać przed nimi swoją radość, swoje szczęście, nie używając do tego żadnych słów, które można byłoby przełożyć na, na zrozumiały dla nas język. Ale rodzice rozumieją. Mama wie, o czym to dziecko mówi. Wie, co chce wyrazić za pomocą tych, tych dźwięków, które z siebie wydaje. Czyli można powiedzieć, że to dziecko wypowiada się w sposób, którego nie da się wyrazić słowami. Wypowiada nie się to szczęście. Nas? Jak to się ma do nas? No jeżeli ktoś się modli językami, jeżeli ktoś przyjął Ducha Świętego w taki, otworzył się na ten wymiar charyzmatyczny, pomodlił się, poprosił o to, żeby, żeby Duch Święty dał mu tą dar modlitwy w językach, no to ma sprawę bardzo ułatwioną. Natomiast bardzo ważne jest też to tutaj, żeby pamiętać o tym, że jeżeli ja sam nie potrafię pewnej rzeczy w sobie nazwać, ale we mnie jest pragnienie, żeby Bóg mnie zrozumiał, żeby zrozumiał to, co się we mnie dzieje, czego ja nie jestem w stanie nazwać własnymi słowami, jest tutaj we mnie jakieś takie, no nie wiem co, taka właśnie niewypowiedziana rzeczywistość, niewypowiedziany ból, niewypowiedziane pragnienie, niewypowiedziana tęsknota, niewypowiedziana wdzięczność, to jeżeli ja z takim sercem gorącym i pragnącym się wypowiedzieć zatrzymuję się na modlitwie, to Duch Święty wtedy to wszystko tak czy inaczej, to co we mnie jest, Ojcu i Synowi przedstawia.
0: No właśnie, to się jeszcze zatrzymajmy, bo to myśmy o tym mówili, ale nigdy dość powtarzania, bo przecież praktyka religijna modlitwy Ksiądz teraz mówi też o modlitwie serca. Być może w ogóle każda powinno być taką modlitwą, ale praktyka religijna to nie jest jakaś praktyka osobna od życia. My mamy jedno serce, ono się nie dzieli na serce, że tak powiem, lewa komora jest religijna albo prawa lepiej, lewa jest niereligijna. Nie, to jest jedno serce, jeden ból, jedno szczęście, tylko adresat może być różny. Czyli trzeba z całego serca mówić. Z głębi serca i tak ból jest. i radość.
2: I być szczerym przed Panem Bogiem. I prosić ducha, żeby to wziął, zaniósł do nieba. Tak jest. I myślę, że nawet nie trzeba specjalnie prosić, ale, ale zdecydowanie tak. I myślę, że otwierać się też na, na, na te różne nowe możliwości wyrażenia siebie przed Panem Bogiem. Ponieważ tutaj nie ma żadnych granic. Ja mogę się przed nim wyrażać i śpiewem, mogę się wyrażać przed nim tańcem, mogę się wyrażać przed nim milczeniem, mogę się... Mamy naprawdę niezliczoną ilość sposobów stawania przed Panem Bogiem, ale tak jak Pan słusznie powiedział, możemy, żeby to wszystko rodziło się z głębi serca, żeby było związane z tym głębokim pragnieniem zbliżenia się do Ojca, zbliżenia się do Jezusa, wszczepiania się w ten krzew winy, którym On jest.
0: Ten zaś, który przenika serca,
2: zna Zamiar ducha to Bóg. Tak? To Bóg, tak, tak. Ten, który przenika serca, który przenika serca, to jest Bóg. I on zna zamiar ducha. Wie, że przyczynia
0: się za świętymi zgodnie z wolą Bożą, czyli Duch Święty przyczynia się za świętymi jest jakby ich głosem.
2: Tak, za ich nami, głos, za tak? nami. My jesteśmy tymi świętymi. Duch Święty przyczynia się za nami. Zgodnie z wolą Boga. No trudno, żeby Duch Święty, który jest Bogiem robił coś w naszym życiu, co byłoby niezgodne z wolą Bożą. Czyli to jest istota modlitwy, czyli sam Bóg pomaga nam mówić do, do siebie. Wypowiedzieć się, tak. otworzyć się, wylać swoje serce, wydobyć z głębin naszego istnienia życia to wszystko, co jest. No właśnie, co powinno być Panu Bogu ofiarowane? Czy to będzie uwielbienie? czy też to będzie oddawanie Mu swojej nędzy, swojego grzechu, swoich problemów, nieumiejętności. Bogu naprawdę zależy na tym, żebyśmy byli przed Nim szczerzy, My mamy taką tendencję wziętą ze świata, żeby dobrze wypaść w oczach tych, z którymi budujemy relacje, zwłaszcza jeżeli nam zależy, żeby coś od nich uzyskać. I czasami przenosimy to, ale może nawet często na Pana Boga, żeby musimy przed Panem Bogiem być układni, ładne słówka, gładkie wypowiadać, żeby Pana Boga nie urazić, żeby zasłużyć sobie na Jego względy, na Jego miłość, przebaczenie, czy tam łaskawość. Tymczasem to absolutna pomyłka, bo po pierwsze Pan Bóg wie wszystko, co jest, bo przenika serca człowieka. Wie, co się w nas kryje, więc i tak niczego przed Nim nie ukryjemy. Cokolwiek się w nas dzieje, nawet jeżeli to będzie jakaś forma gniewu, prawda, na Pana Boga, niezgody na to, co się w moim życiu dzieje, bo kto zna. Nie ma najmniejszego powodu, żeby nie ubrać tego w słowa i nie wypowiedzieć się przed Nim, tak jak potrafi, właśnie chociażby po to, żeby oddać Mu to wszystko, czego nie rozumiem, czego nie czuję, czego, czego nie wiem. Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza.
0: Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Rozdział 13, wersy od 24 do 43.
1: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go. Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł, nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które wziął ktoś i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie... Większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka – Otworzę ustaw w przypowieściach. Wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział Tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce, królestwie ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
0: Mówimy dziś o pedagogice Pana Boga. No to wyobrażam sobie, jak siedzą dzieci dookoła tego ojca i on opowiada im różne rzeczy w przypowieściach. Mówi bajki wprost, mówiąc krótko. Które, jak to wiadomo, prawdziwe bajki czegoś uczą, mają w sobie jakąś głębię. Czego Bóg w taki sposób chce nas nauczyć i czemu akurat mówi
2: w tak zawoalowany sposób? On nie jest specjalnie zawoalowany. Może dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku, na blokowiskach tego świata jest w oderwaniu od przyrody, byśmy sobie powiedzieli. No dla apostołów
0: od... był zawoalowany, bo oni nie rozumieli o co chodzi.
2: No ale przynajmniej obrazy nie były dla nich nieczytelne. Te obrazy były czytelne dla ludzi, którzy słuchali, bo i zaczyn, prawda, i... i gorczyca. I gorczyca, ziarnko i tak dalej, to wszystko, i chwasty to, to była rzecz oczywista. I oni się z tym ciągle spotykali, mierzyli, prawda, zmagali, walczyli, jakieś przeciwności, na przykład tak te chwasty, chociaż chyba żaden z apostołów nie był specjalnie rolnikiem. Niemniej, to było ich życie, to była ich codzienność, nie tylko, nie tylko apostołowie tego wszystkiego słuchali, więc jest mówi do nich w taki sposób, który dla nich jest przystępny, obrazowy, tak jak i Teraz mi się przypomina, że w kościołach dawniej była zwana Biblia ubogich, Biblia pauperum, czyli wymalowane historie biblijne na ścianach y, kościołów, żeby ludzie prości mogli za, przez obrazy, które widzą, napełniać się tym, co te obrazy ze sobą niosą, co się za nimi kryje. Więc Jezus, wypowiadając te przypowieści, i nie tylko On zresztą, bo to była bardzo popularna forma y, nauczania, sprawiał, że to wszystko tworzyło pewną rzeczywistość bardzo plastyczną. Ludzie to widzieli. Ta opowieść była rzeczywistością, która, która pobudzała ich wyobraźnię. A przez wyobraźnię może docierać do serca. To jest jedna rzecz. I w tym też sposobie przepowiadania Pana Jezusa kryje się pragnienie bycia zrozumianym. Pragnienie dotarcia do każdego na jego własnym poziomie. To, że oni tego wszystkiego nie rozumieli do końca, a na pewno nie wszyscy, to jest prawda. Ale ile rzeczy my dzisiaj, które Pan Bóg do nas mówi, które z w Kościele, też nie rozumiemy. Nie zmienia to faktu, że jest to zasiewanie słowa w sercach słuchaczy. Czyli też czynienie tej ziemi żyzną. Wylewanie łaski, której to wszystko, co Bóg chce, żeby zrozumieli, żeby przyjęli i żeby to w jakiś sposób wpłynęło na ich życie, na ich relacje, żeby to mogło w coraz lepszym stopniu funkcjonować. Przyszło mi do głowy właśnie, że miłość jest wielką przypowieścią. Przypowieścią
0: w tym sensie, że nawet jak człowiek się zakochuje, czy nie wiem, co rodzą się dzieci, to przeżywa konkretne, drobne historie, w których kotwiczy wielki sens jakąś wrażliwość, rozumienie świata, wiele mądrości, a tak naprawdę sensem tego jest gdzieś sama miłość, pewna głębokość, a cała reszta to są tylko formy,
2: tak, a miłość ta, która, którą jest Bóg i która od Boga pochodzi, która jest od założenia świata, albo raczej przed założeniem świata, jest też tym darem, którym Pan Bóg chce nas napełniać po to, żeby dokonywać w nas tego, wyjaśnić nam to tutaj, bardzo fajnie jest pokazane. Tej odwołanie do psalmisty, do proroka, Pan Jezus się tutaj odwołuje, otworzę ustaw przy powieściach wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. To jest niesamowite. Mi się od razu przypomina inny fragment Pisma Świętego, gdzie jest powiedziane, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Więc to, co Bóg mówi przy powieściach, tak naprawdę jest wypowiedzeniem Jego wielkiego pragnienia w stosunku do każdego z nas, w stosunku do całego stworzenia, żeby nam ułatwić zrealizowanie tego zamiaru Bożego, który jest odwieczny odwieczny i który jest dla nas najlepszy, jedyny, doskonały, będący dla każdego z nas źródłem szczęścia. Więc Bóg szuka sposobów, żeby zrealizować swój odwieczny plan w do każdego z nas. No to do rzeczy. Nasiał
0: zboża, nasiał, pięknie rosło, przyszedł w nocy jakiś zły i nawrzucał chwastu. To jest ta przypowieść. Tak. Czego możemy się z tego nauczyć? Dziś jest kółko pedagogiczne.
2: Że oprócz dobra na świecie jest również zło. Mhm. I to zło nie jest pomysłem Pana Boga, nie jest Jego dziełem, jest dziełem złego ducha, a skuteczność tego zła w naszym życiu jest związana z naszą otwartością na złego ducha. Gdybyśmy my w raju, w osobie Adama i Ewy pierwszych ludzi, nie przyjęli pokusy złego, no to byśmy nie mieli tego, co mamy. W związku z powyższym w tym świecie obecne jest obok siebie dobro i zło. Wiemy o tym, że to dobro jest bardziej ukryte, jest bardziej subtelne, zło jest chamskie, aroganckie, narzucające się pełne pychy. Obserwujemy to na każdym kroku każdego dnia. I to zło jest skłonne, prawda, żeby przytłoczyć to dobro, żeby je zupełnie zagłuszyć, żeby je wyniszczyć, żeby Boży Plan się nie zrealizował. Dobro i złoczy, dobrze i źli ludzie. Jedno i drugie jest yy, prawdą, bo dobro i zło jest rzeczywistością, którą człowiek przyjmuje do swojego życia. Przyjmuje albo dobro i wtedy będę dobry, albo będę żył źle, przyjmując zło jako nie wiem, sposób realizacji swojego istnienia i wtedy będę zły. Tutaj zdecydowanie jest oczywiście powiedziane o tym, że tym, który sieje dobre nasienie jest syn człowieczy, rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa chwastem zaś są synowie złego, a nieprzyjacielem, który posiał chwast jest diabeł. Już prostszej nauki nie da się wyjaśnić. W świecie są dwie siły. Nie są one sobie równorzędne. Jest Bóg i szatan. Szatan nie jest równy Bogu jest stworzeniem zbuntowanym, które już zostało pokonane, ale jest bardzo wpływowy.
0: To jest bardzo mocne, że są synowie złego, bo można sobie myśleć, no tam czasem zrobię coś złego, czasem coś dobrego, ale generalnie jakoś to się ułoży, ale skoro naprawdę przesiąkam gdzieś do, do szpiku kości, można powiedzieć, różnie bywa w życiu, jakimś rodzajem zła to nie jest tylko to, że ja robię coś źle, tylko że staję się synem złego, czyli ja staję się jego ambasadorem, czyli ja generuję zło, i wprowadza mnie w świat.
2: Zdecydowanie takie
0: jest to już świadome działanie. To jest, można powiedzieć, jakaś forma opętania. Bo robię nawet mało świadome. Robię kasę, prawda, i wprowadzam fatalny system wartości, który wyniszcza pokolenia na przykład, nie? albo coś tam innego robię.
2: No tak, to może i do pewnego stopnia można być nieświadomym narzędziem złego ducha, ale ja myślę, że przy istnieje taki poziom zaangażowania w, w to budowanie swojego własnego ego i realizowanie swoich własnych celów i wykorzystywania ludzi do tego, żeby osiągnąć te cele, nie, nie licząc się z nimi, prawda, tylko chcąc za wszelką cenę zbudować swój własny kapitał, swój własny sukces na czyjejś krzywdzie, że tutaj już w pewnym momencie jest jakieś świadome współdziałanie ze złem. I że ja staję się synem złego, to znaczy, że ja już w jakiś sposób wszedłem w jego sposób myślenia i działania. Czyli jestem człowiekiem buntu, jestem człowiekiem totalnego egocentryzmu, który myśli tylko i wyłącznie o sobie i chce panować.
0: I tu jest napisane, że syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości. I jedno i drugie zbierze. A to jest naprawdę
2: mocny komunikat dla nas. Tak, no to jest w zasadzie koniec świata, czyli o, ostateczne oddzielenie dobra od zła. Bardzo mocny komunikat. Ale też trzeba mieć tego świadomość, że takie jest objawienie Boże i, i nie wolno go nam ignorować, bo my czasami sobie kombinujemy różnie z tym piekłem, z diabłem, że Pan Bóg miłosierny, że Pan Bóg przebaczy, że to wszystko jakoś inaczej się skończy i będzie jeden wielki happy end. Natomiast dla zła nigdy nie będzie happy endu. To trzeba mieć tego świadomość. I tutaj Jezus po raz kolejny nam o tym dzisiaj przypomina. Sąd ostateczny wiąże się z radykalnym oddzieleniem dobra od zła. Ci, którzy są synami Królestwa i którzy się opowiedzą po stronie Pana Boga i Go kochają, będą zbawieni, będą w niebie. Ci, którzy Go odrzucili, będą potępieni, będą w piekle. I jedni z drugimi już nie będą mieli nic wspólnego nigdy wtedy. Tak ta rzeczywistość jest nam przedstawiona w Objawieniu Bożym i trzeba być tego świadomymi. Natomiast bardzo ciekawe jest to, i myślę, że warto na to zwrócić uwagę, że Bóg czeka z tym do ostatniej chwili. Możemy do ostatniej chwili naszego życia opowiedzieć się albo po stronie Boga, albo po stronie złego. Mamy do ostatniej chwili naszego życia też możliwość nawrócenia, powrotu do Pana Boga, zerwania ze grzechem, zerwania ze złem. Czyli teraz? Teraz. Czyli
0: gdybyśmy mieli tą pedagogikę Bożą podsumować, to być może można by zrobić to tak krótko, że to jest pedagogika miłości, że Bogiem nie da się rządzić i to jest najgorszy błąd, jaki można mieć. A po trzecie, że życie dzieje się teraz. Czyli miłość dzieje się teraz. Miłość to wolność.
2: Tak jest. I teraz w wolności jestem zaproszony do tego, żeby wybrać Boga. Zaprosić Go do swojego życia, postawić, starać się Go stawić na pierwszym miejscu i pozwolić Mu się poprowadzić do celu, jakim jest Jego Królestwo. Za uwagę dziękuję Państwu. Księg Łukasz Turek i Paweł Kańska.
1: Księga.